0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 17 da NFL, penúltima rodada da temporada regular da NFL, seria a última antes da expansão da temporada regular de 16 para 17 jogos, mas agora ainda teremos mais uma semana, a gente vai passar por todos os jogos aqui, eu digo a gente, porque eu estou aqui com meu amigo Felipe Lorenz, jornalista do Valor Econômico comando perfil, arroba o Vocês estão acostumados aqui? É da casa. Felipe, como é que você
1: está? E aí, Gabriel, tudo bom? Por enquanto é a penúltima rodada, mas a vai ser a penúltima. hein
0: Sim, aumentou 16 para 17, para depois aumentar para 18, e daqui a 10 anos não está falando para aumentar para 20. Não tem, é, não tem limite a ganância dos donos do futebol americano. Felipe Lawrence que estava falando que ele estava com os pés para o alto nessa... É, o recesso, né, de fim de ano, os figurões do mercado econômico no Brasil respirando aliviado essa semana, né, estão tranquilos. <risos> tem o um sorteio, sei que vocês devem ter visto no Twitter, no título do podcast, tem o um sorteio que eu vou falar em algum momento do podcast, brincadeira, depois que a gente acabar a primeira parte, aqui, eu vou falar e vou explicar o sorteio direitinho, não precisa ficar, é, não tô escondendo o jogo, não tô enganando vocês, eu tô falando, vai ser, depois que a gente passar da primeira parte do podcast, a gente vai falar das apostas da semana. E no final, como é o não é o é o último podcast de NFL aberto ao público em 2022, eu propus ao Felipe, ele é também, ele achou legal, a gente vai fazer nossos top 5 filmes de 2022, né? Nossos 5 filmes favoritos, né? Dados os recados. Vamos, vamos começar pelo Thursday Night Football. Se você estiver escutando sexta-feira, no sábado, no domingo, tá lá na, na descrição tem timecode de todos os jogos. Pula já para Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, que aí você já vai para a parte que não, são jogos que ainda irão acontecer. Mas para quem está aqui ainda Dallas Cowboys contra Tennessee Titans. Vitória dos Cowboys um pagando 1,18 no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Vitória dos Titans pagando 4,90. Total 40 pontos. Handicap, Cowboys, menos 10. É... A tendência é que o pessoal, pô, o Titans está desesperado e tal. Mas se você analisa bem, esse jogo não vale nada para Titans, né, Felipe? Esse jogo não vale nada para
1: o Titans. Eles... É a tendência, eu acho, que... Eles vão usar esse jogo mais para não deixar o time parado, né? Mas não deve fazer grande esforço, porque o grande, o grande desafio pro time é na semana 18 contra o Jaguars vai ser a disputa pelo título da
0: UFC South, né? É, não importa se o, se o Jaguars perder essa semana, se eles vencerem, o que importa é o jogo entre os dois. Quem vencer o jogo da semana 18 tá nos playoffs.
1: Exatamente, então esse, esse Terzennight Football ele perde um pouco de importância, até mesmo o Cowboys, né? Que já tá com vaga garantida no. Nos playoffs, ainda briga né, com o Eagles pela primeira colocação da NCV, mas difícil, acho que não deve brigar tão forte assim. Então vai ser meio que um jogo treino, acho que vai ser um jogo meio que um cara de pré-temporada, um jogo com pouca, pouca disputa, os times... Só isso, o Cowboys tentando explorar um pouco, acho que ele vai tentar experimentar algumas coisas para ver o que funciona e o que não funciona, já pensando nos playoffs. Não deve ser um jogo que deve gerar grandes emoções, o Titans ainda está tentando... Se encontrar sem o Ryan Tannehill, né Tá tentando armar o esquema de jogo Que o Malick se fique confortável Algo que ainda não conseguiu Ainda não aconteceu né nesses jogos que ele tá com o titular Então acho que a gente vai ver um pouco Do Derrick Henry, mas de forma limitada Não vai ser, eles, acho, imagino que eles vão Guardar o Derrick Henry pra semana 18 Não vão expor muito ele pra Nesse jogo contra o Cowboys que não, que não vale nada pro time né Nessa
0: semana Concordo plenamente. Acho que a grande questão desse jogo para os Titans é dar repetições para o Malik Williams, porque ele precisa. Ele, todos os jogos dele na temporada, ele foi muito mal e a gente sabia que ele era um projeto, sabia que ele não estaria pronto logo de cara e ele não está mesmo. Então é um jogo para dar repetições, para dar um pouco mais, para ele se sentir um pouco mais confortável, né? Porque eles vão precisar muito dele no jogo da semana 18 e é um jogo vencível contra o Jacksonville Jaguars, né? Por melhor que os Jaguars venham jogando, é, eu não cheguei num ponto ainda que eu confio que os Jaguars vão vencer um, um jogo que eles deveriam vencer, né? ainda então, é, um, é um time jovem. E para os Cowboys, é, vale mais para os Cowboys, né? Porque eles ainda sonham com a seed número 1, um, né? Então, precisaria dos Eagles perderem os dois próximos jogos, né? Que é improvável, mas eles estão vivos ainda. Mas é, é um jogo que realmente eles... Eu ficaria surpreso se eles não não fossem já para o intervalo com uma vantagem tranquila e, e tirassem o pé totalmente do, do acelerador. Eu gosto desse Cowboys menos 10 por causa disso. Vamos passar agora para o Monday Night Football, que é o grande jogo da rodada. Aliás, seja bem-vindo novamente, você que está estudando na sexta, no sábado, no domingo. Buffalo Bills contra Cincinnati Bengals. Em Cincinnati, vitória dos Bills está pagando 1,87, dos Bengals 1,95. Total, 49,5. Handicap, Bills, menos um. Tudo isso lá no Bodog. Um grande jogo. E um jogo que importa bastante para as duas equipes, né, Felipe? Porque o Buffalo Bills não pode tropeçar para é, buscar a assim, CID número 1. Um, né? Eles têm, nesse momento, o critério de desempate, que é o confronto direto com o Kansas City Chiefs. Então, eles, se eles tiverem a mesma campanha, eles têm, no momento eles vão direto para o Divisional Round. E os Cincinnati Bengals, eles podem garantir a AFC Norte, né? É engraçado para mim, porque a gente, são dois times totalmente em momentos diferentes, né? Bengals e Ravens, mas os Ravens ainda têm chance matemática de roubar a divisão. Então é um jogo bem importante de dois dos três melhores times da conferência. E é raro
1: a gente ver um confronto desse calibre nesse nessa altura da temporada né eu tava dando uma pesquisada nessa aqui de gravação que juntando Buffalo e Cincinnati os dois têm 23 vitórias é, é o maior é o futebol com maior vitórias conjuntas entre os dois times desde 1997 então assim é é um jogo de calibre muito alto é, um, é quase uma prévia do de playoffs né porque se você fizer várias é, várias projeções Grande chance desses dois times se encontrarem Nos playoffs, ainda mais pelo momento que eles vêm né? O Bills tá de, vem de seis vitórias consecutivas Os Bengals não perdem Acho que desde outubro Então assim, são dois times que estão em momentos muito bons dois times que, que Eles se encaixam bem Os jogos deles se encaixam bem São dois times que os estilos de jogos se, se, se mesclam de forma que Sempre dá grandes jogos entre, a, entre as duas equipes e eu imagino que não deve ser diferente aqui nesse Monday Night Football. Talvez os times escondam um pouco o joio, exatamente porque está muito perto do próximo confronto nos playoffs. Então, talvez isso afete um pouco, mas acho que é um grande jogo. Acho que são dois times que, como se bem disse, o Pius precisa garantir essa primeira, class... essa primeira colocação da FC. O Bengals, por conta que ele come ruim de temporada, ainda não garantiu o AFC North, né? Então, é um jogo importante pra eles garantirem a divisão. Acho que vai ser um jogo bem interessante, cara. Acho que vai ser um jogo que vai dar o que falar. Acho que vai ter um confronto, né? Dos dois, dentro dos quarterbacks, entre o Joe e o Josh Allen. Acho que, a gente sempre falar, ah, tem, que, tem que apresentar a NFL pra, pra quem não conhece um jogo bom. Acho que esse é um jogo bom pra você apresentar o,
0: o amiguinho que não, não assiste a NFL ainda. Bom ponto, esse tem tudo para ser um jogo bom mesmo. É, é muito importante ter essa folga, né? essa sede número 1. Um, né? É gigantesco e o, o Chiefs tem um calendário bem mais tranquilo. Né? Os Chiefs enfrentam os Broncos nessa rodada e depois enfrentam os Raiders. Então é, é, bem, é bem provável que eles percam um desses dois jogos. Né? Então os Bills, basicamente você vence aqui e você dá um passo importante. Né? Eles têm os Patriots ainda na semana 18, que é um jogo os Patriots, dependendo do que aconteça na semana 17 pode ser um jogo que vida ou morte, então é um jogo realmente muito grande o Cincinnati Bengals, é, de fato eles vêm numa uma sequência muito boa mas vem de dois jogos estranhos né? é. Ele, aquele jogo contra o, contra o Buccaneers, eles começaram muito mal e aí o Tom Brady chegou assim, toma Joe Burrow, a vitória vai ser sua aqui, pode faltou eles sentar e colocar a bola na própria endzone o Tampa Bay Bucanese, né? Um colapso gigantesco. E no jogo contra os Patriots na semana passada, né? A equipe foi muito mal no segundo tempo. Cometeu turnovers, os Patriots quase voltaram. Acho que se o Nick Folk não erra aquele extra point ali no final, poderia ter ido para prorrogação a partida. Sim. E, e a equipe perdeu lá o Collins também, né? Que é o right tackle titular e não ia, não é, ninguém vai confundir ele com, porra, com o Lane Johnson. Ou com o Tristan Mas ele é um, le um, le um left Um right tackle muito bom né? Então a gente sabe que a linha ofensiva dos Bengals Deu um salto bem considerável esse ano E ele é um dos motivos E o Buffalo Bills tem mostrado Que consegue ainda gerar pressão Precisa mandar um pouco mais de blitz e tal Mas ainda consegue gerar pressão mesmo Após perder o, o Von Miller Então é um jogo que o Joe Burrow Que é um cara que a sua moto mais barulhenta do mundo aqui na minha rua agora, que ele convida muito a pressão para ele mesmo. Né? O jogo, né? e por isso, eu vou de Buffalo Bills aqui. Eu acho que é um time melhor, e o Josh Allen quarterback melhor. Jogo bem equilibrado, como o Bodog colocou aqui, Bills menos um apenas, mas eu acho que dá Buffalo Bills aqui. Eu acho que,
1: com bem disso, acho que o grande fio da meada nesse jogo vai ser realmente a defesa do Bills. É uma defesa que consegue criar mais pressão, a defesa que eu vejo mais robustez do que a do Bengals é, um, é uma defesa que consegue forçar mais turnovers do que a do Bengals. E a gente viu nos últimos jogos que, que o ataque do Bengals está tendo essa um pouco de dificuldade em movimentar a bola, Que tem dificuldade contra essa pressão. Então acho que você. Como se me disse, acho que pode ser esse fio, o grande fio da meada, pode ser a grande vantagem do Bills nesse jogo. Vai ser a defesa. Mas eu acho que em, último, em última análise, né, em última instância, acho que. Acho que o que vai definir esse jogo é o confronto entre os quarterbacks, né? O confronto entre e Josh Allen. Acho que você tem dois quarterbacks desse calibre em campo. Acho que eles que vão definir a partida. Acho que não tem, como, não tem como tirar essa responsabilidade deles. Apesar da defesa do Bills ser melhor, ter maior robustez, acho que, no fim das contas, vai ser o desempenho dos quarterbacks que vão... Esses dois grandes quarterbacks que vai que vai impulsionar essa partida, eu concordo, nesse momento eu vejo um pouco mais de vantagem do Bills, acho que o jogo, entre aspas, importa mais pro o Bills, acho que eles vão, eles vão entrar com mais vontade no jogo, vão entrar mais preparados, acho que é um time que tem mais robustez, é um time que vem apresentando um melhor desempenho nas últimas semanas do que o Bengals, apesar da boa sequência do Bengals, então acho que
0: você tem essa vantagem para Bills nesse confronto. É, os Bengals não tem o Sam Herbert nesse momento, né? o Trey Hendrickson, Tá jogando um sacrifício, né? Os dois edge Rushes titulares da equipe. Que já perdeu o Shidobi Aluzzi também por lesão, né? Então, a defesa continua jogando bem, né? Mas tem... perdeu alguns caras importantes. Vamos passar agora para Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. O jogo em Tampa Bay. Vitória dos Panthers está pagando 2,40 no Bodog. E dos Buccaneers, 1,60. Total, 40 pontos. A gente cap bucks menos 5. É uma divisão... Que eu tenho usado para descrever a palavra útrida essa tem sido o adjetivo, e é um jogo que, basicamente aqui, um jogo de playoff, off né? Se o Buccaneers vencer, eles estão na, na pós-temporada. Não sei se matematicamente os Saints ainda conseguiriam ultrapassar, estou com o Playoff Machine aberto aqui, de vez em quando vocês vão. Eu vou tentar cortar no podcast. Mas eu vou tentar fazer as contas aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, o Buccaneers está nos playoffs se eles vencerem. Né, nesse, nesse jogo. Deixa eu e lá da NFL se alguma coisa. É, é isso mesmo. Vence o jogo. Eles estão nos playoffs. Só que o Panthers vem num momento bem melhor. Mas, porém, entretanto. Tom Brady. É difícil acreditar que num jogo desse tamanho. Ele não vai Pelo menos colocar o Buccaneers na posição de vencer a partida.
1: Eu, eu acho que é um jogo meio complicado de se definir, porque eu até escrevi no Twitter que o ataque do Buccaneers está bizarro nessa temporada. Né? Um ataque que, que não está conseguindo avançar, não consegue, não consegue se desenvolver em campo, o ataque o ataque terrestre morreu. Não, não, você não tem como mais depender do Leonard Fournette, o Cachado White não, não conseguiu ainda se, se estabelecer, né? o novato, o Tom Brady não está conseguindo aproveitar o Chris Godwin, não está conseguindo aproveitar o Mike Evans, então é um ataque que tem muita, muita dificuldade né, em avançar o campo, e nessas últimas semanas esse desempenho do Bacanini me deixou um pouco em dúvida se ele tem realmente essa... Se ele, tem, se ele vai ter essa capacidade de enfrentar o Carolina Panthers, que vem em um momento melhor, um time que melhorou muito desde a demissão do Matt Rule, né? A gente, a gente não vê isso na NFL, o time demitiu o técnico o interino, fazer o time ter um desempenho muito melhor, mas aconteceu, aqui o Steve que está conseguindo tirar muita coisa desse, desse, desse Panthers, né? O B-Mecado, o b do está conseguindo fazer hum. o ataque do, do Panthers é. E muito bem, né? o cara um, tá, conseguiu encontrar um, um balanceamento bom com o Sam mesmo mesmo com a saída do Christian McCaffrey no meio da temporada. Então, acho que vem no momento acho que vem num muito melhor. Acho que ele chega num momento melhor para essa partida e chega, num, chega com, com, a, com um time com uma robustez melhor do que o Buccaneers. Acho que o fio da merda, bem que você disse, é o Tom Brady. Se o Tom Brady jogar bem, se o Tom Brady jogar ele sabe que ele consegue jogar nessa parte final da carreira dele. Acho que a vantagem vai pro, vai pro Buccaneers, mas o Buccaneers não me apresentou nas últimas semanas algo, Não do, um campo que faça ter essa confiança que o time vai realmente disparar contra o contra o contra o Panthers, que vai acordar e vai e vai fazer esse jogo ser competitivo. Acho que vai ser um jogo, da cara, de ser é um jogo nervoso, não, daquele jogo meio complicado, mas acho que agora eu estou vendo um pouco de vantagem para é, o Panthers
0: é o Tom Brady fez um, um jogo tenebroso né no, no último domingo né um dos piores que eu já vi dele mas é ele é parte do problema né e é que eu falo sempre no podcast quando um ataque tá tão mal como o tal do o do Tampa Bay Buccaneers nunca é só um fator nunca é só o Tom Brady tá velho ou linha ofensiva ou play call normalmente é tudo e é tudo no, no caso do, do Tampa Bay Buccaneers, né? Mas. Eu sei que não é nada analítico, mas no final do dia a gente tá falando do Darnold contra o Tom Brady, né? É, é complicado. Os Panthers têm jogado bem defensivamente. O jogo terrestre da equipe teve aquele jogo contra os Steelers que foi muito ruim. Contra os Lions, eles destruíram os Lions pelo chão, né? Atropelaram completamente. Carolina Painters tem o quarto. Melhor ataque terrestre em IP por jogada na NFL sem o Christian McCaffrey. A gente tá chegando lá. A gente tá chegando lá com valor de running backs. A gente, um dia a gente vai alcançar esse destino, né? Mas eu tô curioso para ver o, como vai se portar a defesa do Buccaneers, que já foi uma grande defesa contra o terrestre, é, já foi a melhor da NFL. Não tem sido isso. Mas uma atuação vintage seria bem importante, porque aí você vai estar tá pedindo para o Arnold decidir no braço. E aí eu não confio nada. Eu acho que dá para o Buccaneers aqui. É, eu, eu me recuso a acreditar que um jogo desse tamanho, o Tom Brady não vai fazer o que for necessário, nem que, porra, tenha que colocar espião filmando o treino dos Panthers, nem tenha que... É... Murchar bola. É hora de usar todos os, os arsenais ali do, do playbook de 20 anos do, do New England Patriots. Eu acho que dá tampa be Buccaneers aqui.
1: Eu acho que dá Panthers. Eu vou pegar uma estatística aqui, que provavelmente o Tom Brady ele vai pegar a estatística, vai quebrar, né? vai me mandar uma carta bomba aqui com essa, uhum. com essa porque ele vai. ele vai romper isso daqui. Mas o Buccaneers nessa temporada tá 07. Contra adversários que marcam pelo menos 20 pontos. Então, eu acho que acho que você vai precisar de um de, um, de uma produção ofensiva do, do Buccaneers que ele não vem apresentando a temporada toda, principalmente nesse último mês e meio em que o ataque parece ter dado uma piorada considerável, muito por conta da, das lesões na, na linha ofensiva, né, do Buccaneers. Então, nesse momento acho que o Panthers, porque tem um jogo corrido que está conseguindo uma robustez maior, tá conseguindo manter o ataque em campo, tá conseguindo gastar relógio, acho que você tem uma vantagem aqui do Panthers nesse confronto, acho que o Panthers sai com a vitória e vai ser o grande vai ser o grande a coroação da NFC South como essa, uma pior é, divisão da NFL nessa temporada, né? nada mais pode significar isso do que um Panthers ganhar do Buccaneers nessa, nessa nesse ponto da temporada e podendo chegar na, nos playoffs com mais derrotas do que vitórias.
0: É, só para os prefeitos aqui matemáticos, caso o Panthers vença o Tampa Bay Buccaneers, se eles perderem para o New Orleans Saints na, na semana 18 e os Bucks vencerem os Falcons, os Bucks irão aos playoffs. E caso eles, os Bucks percam para os Falcons e os Panthers percam para o New Orleans Saints, é o Saints que vai aos playoffs. Né? Então tem ainda essa, essa probabilidade, mas que também precisaria do Saints derrotar o Philadelphia Eagles. Nesse, nessa semana 17, que vamos ser bem sinceros, não é muito provável. Vamos seguir aqui para o último jogo dessa primeira parte. Minnesota Vikings contra Green Bay Packers, o jogo em Green Bay. Vitória dos Vikings está pagando 2,50. Do Packers, 1,57. Total desse jogo, 48,5. Handicap, Packers, menos 3,5. É um jogo importante para os Vikings. Que querem garantir a seed número 2. Mas também sonham com a seed número 1. Um, claro, precisa de duas derrotas, duas derrotas dos Eagles. E a gente piscou, olhou. E os Packers estão de novo, de novo vivos. Bem vivos. Na briga pelos playoffs. Você acha que... Eles continuam esse run the table ou termina nesse domingo?
1: O Vikings, ele. A gente viu né, o jogo contra o Giants na semana passada. O Vikings é um time que está se, aproveita, se aproveitando muito de, de situações em que a sorte tá caindo pro lado deles, né? Tipo, é uma bola que é uma recepção que não é feita, é um field de gol de 60 jardas que entra que nunca tinha entrado. É um time que vem. Que vem, é, vem vem surfando nessa onda de sorte, né? um time que toda vez que você tem uma, uma situação que depende de sorte, que depende de algo que, que é fora do, do desempenho do time, está dando certo para o ministro Tavares. Né? Então é um time que bem tá ganha confiança com isso, um time que ganha confiança, um time que já garantiu né, o título da, da divisão, chega um pouco mais tranquilo contra esse pack. é Apesar de você ainda estar tá sonhando em tese com a primeira colocação, eu acho difícil, né? Porque eu acho que o, 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 o Eagles já vai garantir nessa semana a primeira, a primeira colocação da MC e a folga, mas é aquele negócio: como é um jogo contra um rival de divisão, você tem a chance de eliminar o rival de divisão, ainda mais o Packers, que talvez seja o maior rival do Vikings, né? Principalmente nesse, nesses últimos anos aqui, os dois times estão mais em evidência, já né, que, que o Bears caiu um pouco de de produção, então é, acho que vai ser um jogo que o Vikings vai jogar sério para tentar eliminar, para tentar exatamente parar essa retomada do do Packers, acho que foi uma retomada que começou tardiamente, né, um time que agora não depende só dele ainda depende de, de derrotas do do Giants, derrotas do do Commanders, dois times que ele perdeu né, nessa temporada, então é, não depende só do Packers, mas então acho que é um jogo que o Vikings vai jogar sério Um, um, um jogo que... Se eu, se eu, acho que eu vejo um pouco de vantagem do Vikings Porque eu acho que em termos de ataque Acho que o Justin Jefferson é o jogador ofensivo do ano É um cara que tem esse diferencial muito forte no, no ataque do, do Vikings Eu acho que ele tem vantagem bem grande sobre a defesa do Packers Que apesar de estar jogando melhor nas últimas semanas Principalmente a secundária que vinha muito mal Acho que o Justin Jefferson ele ainda é um caminhãozinho de areia muito grande para a defesa do Packers aguentar, mesmo tendo esse, esse, essa melhora de produção na, nas últimas semanas.
0: É, o Justin Jefferson é o melhor não-quarterback da temporada. Né? E ele não, não vai vencer MVP. Ele vai receber votos, né? porque pelo formato novo, né? que você vai votar do 1 a 5, ele vai, capaz até dele pintar no top 3, mas ele não, é, ele não vai ser eleito MVP não deveria ser eleito MVP. Também, né? Mas ele pra mim é o melhor não quarterback, o melhor... Quer dizer, ele é o melhor no geral, né? Ele não é o mais importante. É um ano absolutamente fantástico, vai quebrar o recorde muito provavelmente do do Calvin Johnson, né? De, De jardas numa só temporada, né? Claro que tem um jogo extra, mas é a minha questão aqui é que você não tem como fingir desespero na NFL, né? E os Packers estão desesperados os Vikings, por mais que seja grande o, a motivação para eliminar o rival, é, eu acho que o time do Packers tem jogado um pouco melhor, não muito melhor, e é o que você falou, né? Os Vikings eles ficaram no lado certo da sorte em vários jogos, né? Eles venceram os Giants com um field goal de 61 jardas, né? Eu até fiquei preocupado Felipe quebrar de novo o dedo do pé dele, chutando o móvel na casa dele, né? assistindo o jogo. Tudo certo, né? Todos os ossos intactos. Não quebrei nada, a não ser a minha sanidade mental. Se eu te falar que eu tô confiante pra esses últimos dois jogos do Giants, estaria mentindo. Mas enfim, a gente vai falar de Giants mais pra frente. Eu acho da Packers aqui. Eu acho que o Green, acho que o Green Bay leva. É, é o time que tá mais desesperado. E vai ter uma hora que essa sorte não vai estar tá do lado dos Vikings. E conhecendo a história do Minnesota Vikings... É, vai ser contra o maior rival, infelizmente Abraço aí com meus amigos Torcedores Torcedores dos Vikings, me enrolei todo aqui Mas é isso o Seu palpite é, é, é Vikings mesmo?
1: Meu palpite é Vikings Eu cansei de apostar contra o Vikings Acho que chegou um momento Que o time precisa realmente é, se, se firmar Como candidato a título Acho que esse é um jogo importante para eles se firmarem nisso Pra você acabar de vez né, contra o. Eliminar de vez um rival, chegar com moral nos playoffs Depois de ter exorcizado esse fantasma né? Eles venceram o Packers né, no começo da temporada Mas acho que vencer de novo, exorcizar esse fantasma Não deixar o Aaron Rodgers pensar em playoffs Acho que é importante para o Vikings Acho que, acho que chegou o um momento do Vikings realmente se firmar E eu, eu gosto desse, desse confronto para o time Acho que é um confronto que, que favorece as forças do,
0: do Vikings Vamos seguir para a segunda parte do programa. Antes, revelar, enfim, o sorteio. Né? Vou sortear duas pessoas para ganhar um Pix de R$100. E para você participar do sorteio, você precisa criar uma conta no Bodog utilizando o meu link personalizado, né? o link que está na descrição. Só para contas novas, se você já tem uma conta no Bodog ou tem outras promoções para você. Mas o que você vai precisar fazer? Você cria a conta utilizando o meu link, está lá na descrição. Vai ter o link de um formulário para você preencher com o seu nome, contato, e você vai mandar um print, vai ter um lugar lá para você fazer o upload, um print do e-mail de boas-vindas, né? que aí aparece lá que você criou sua conta, né? vai ter lá, bem-vindo, tal, fulano, faz um print, um, um print dessa tela, coloca lá no formulário, que aí eu vou sortear na quarta-feira, final do dia, quarta-feira dia 4 de janeiro, eu vou sortear duas pessoas para ganhar um Pix de R$100, então bem fácil, bem simples. E aí, se você quiser, você pode apostar de forma responsável é, nesse play-offs da NFL. Então, é isso. A gente está falando aqui de várias odds aqui de NFL. Você vai poder aproveitar alguma delas apostando, claro, de forma responsável. Vamos seguir agora aqui no programa. A gente vai se alternar aqui para falar de todos os jogos. Né? Tem muito jogo. São 16 jogos aí. E serão 14 no domingo. Vai ser um domingo bem animado. Felipe, Sunday Night Football. Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens. O um jogo em Baltimore. Vitória dos Steelers está pagando 2,40 no Bodog. Dos Ravens, 1,60. Total 36. Handicap Ravens, menos 3. A gente ainda não sabe se vai ter Lamar Jackson em campo e o ataque dos Ravens tem sido ruim com Lamar e nessas últimas semanas tem o Lamar, tem sido um desastre completo e esse time continua conseguindo vencer, né, que é impressionante.
1: É, acho que você tem, acho que depende muito de como o Lamar voltar, de como ele vai voltar de se ele vai estar saudável, se ele vai conseguir conduzir esse ataque bem. É, Os Steelers é um time que, aos tempos e barrancos, Consegue se manter ainda vivo, não que o Mike se recusa a ter mais derrotas do que vitória na temporada. Mas eu acho que o Ravens tem um elenco melhor, acho que está num momento um pouquinho melhor. Acho que se o Lamar Jackson voltar a jogar, a vantagem é clara para mim para Ravens. Se for o Huntley, uhum. acho que aí abre mais um pouco. Mas nesse momento eu aposto em vitória do, do Ravens.
0: Vamos passar para Miami Dolphins e no New England Patriots, jogo às 15 horas horário de Brasília, vitória dos Dolphins pagando 2,25 no Vodog, dos Patriots 1,69, total 42, Patriots são favoritos por 2,5 pontos. Confirmado Tua fora do jogo, ele sofreu uma concussão. Ele estava no protocolo e foi confirmado que ele sofreu uma concussão e os Dolphins estão sendo investigados mais uma vez pelo pela questão de como eles lidaram, né, com a concussão do, dos Dolphins e também o médico responsável, né? Porque tem um médico independente em cada jogo e como que não pegou, né? E você, o. Acho que foi o. Warren Sharp. Você vê que o nome dele na verdade é Tyler? Acho que é Tyler Britner Descobriram o nome, não é Warren Sharp. Eu não dele. sabia
1: disso. Eu não sabia disso.
0: Não, é o. Tem uma matéria lá que descobriram o nome dele. Mas enfim, é. Ele. Os números do Tua despencaram depois daquele lance, que é o que a gente acha que ele sofreu a concussão, né? E é um negócio muito sério, porque tudo que os especialistas falam é que o grande risco é quando você sofre concussões consecutivas, e já é a segunda, provavelmente a terceira do Tua esse ano. Eu acho que existe uma chance bem grande da gente não ver o Tua mais. Você acha exagero? Ou você acha que é possível mesmo?
1: Eu acho que a gente não vai mais fazer esse ano. Acho que seria um pouco temerário colocar ele de volta a jogar, ainda mais ter, ter sofrido talvez a terceira, né? Bem provavelmente a terceira mesmo. Concussão. É, eu só não acho. Eu vi esse tweet do Warren Sharp, né? Dele falando dessa diferença de produção antes da concussão e depois, mas aí eu acho que é meio. Eu não, consigo, eu não gosto desse, desse tipo de. Desse... Porque. Não, realmente não dá, pra, não dá pra afirmar com certeza. Porque. Concussão não é um negócio que a gente consegue ver, né? Tipo, se o jogador está sofrendo sintomas, se ele consegue disfarçar sintomas. Então, acho que você afirmar, tipo, ah, é por causa da concussão que ele teve essa queda de produção, acho que não, não não gosto muito de fazer esse tipo de associação, porque é difícil. É um negócio que você não tem muito como, como, como comprovar que, que realmente é causa e efeito.
0: Justo, justo. E tem caras que são mais suscetíveis, né? E não tem... A gente ainda, por mais que a NFL invista muito dinheiro em pesquisa e tal, tem muita coisa que a gente não sabe ainda sobre concussão, né? E aí os Dolphins com o Terry Bridgewater, né? Provavelmente até o fim da temporada, eles precisam da vitória nesse, é, nesse domingo, né? Uma vitória que levaria eles a... deixa eu ver aqui... 9-7, se os Jets vencerem os Seahawks nessa rodada... Aí seria os, as duas equipes jogando basicamente pelo, pelo wild card né, na, na última semana. Então os Dolphins são numa situação bem complicada. Dito isso, eu vou de Miami Dolphins aqui contra o New England Patriots. Não confio nos Patriots. Eu sei que a vibe do jogo da semana passada terminou muito melhor porque eles tiveram aquele, aquele último quarto ali, meio mais ou menos, jogando... que eles ameaçaram os Bengals mas eu acho que disse muito mais sobre os problemas do, dos Bengals dando tiro no próprio pé do que uma melhora dos Patriots, então eu não confio nada no England, eu vou de Miami aqui. É, Felipe, New York Jets contra Seattle Seahawks, vitória dos Jets apagando 1,74, do Seahawks 2,15, total 42,5, handicap Jets menos 2, Mike White em campo pelos Jets e um jogo vital para as duas franquias.
1: A porta é a bacia as almas, né? O jogo da bacer as almas, porque o Jets, o Jets chega num momento. Acho que o Jets tem mais robustez de equipe. É um time que vai voltar com o Mike White, que foi o melhor quarterback deles durante a temporada toda, né? Quando nós, no momento que foi titular foi quando o time teve o melhor desempenho, principalmente ofensivo. O Gert Wilson conseguiu jogar melhor, o recebedor novato, né? Conseguiu jogar melhor com o Mike White, como, como quando o quando ele era quarterback. Só que o que chega num momento muito ruim, um time que perdeu completamente fôlego, né? Na, na segunda metade da temporada, a gente pensava que era um time que, um time que surpreendeu né, nos primeiros dois meses da temporada, mas perdeu completamente de fôlego. O Gino Smith não consegue mais render o que ele rendia antes. A defesa de Harry Kuhlund, que vinha sendo um dos melhores novos da temporada, ele perdeu um pouco de produção porque os times pararam de lançar a bola em cima dele. Então ele deu uma sumida. Então acho que nesse, nesse, nesse contexto, acho que o Jets, por ter apresentado mais na temporada, por estar num momento melhor. Mesmo, e ainda mais com a volta do, do Mike White, acho que ele tem essa vantagem. Eu estou apostando em vitória do, do Jets aqui.
0: É, Jaguars e Texans. Vitória dos Jaguars está pagando 1,50. Dos Texans, 2,70. Total, 43,5. Handicap Jaguars, menos 4. E aquilo que eu falei mais cedo no programa. Eu ainda não confio no, no Jaguars vencendo um jogo que eles deveriam vencer. E esse jogo também vale muito pouco para Jacksonville Jaguars. né Porque... É, o que importa é o jogo da semana 18. Então, basicamente, é um é um amistoso de luxo e o Texans, que está vencendo um monte de jogo, quer dizer, vencendo um monte de jogo. quase venceu um e venceu o outro. Mas não deveria estar tá vencendo os jogos, né? E corre o risco de vencer mais uma partida, que seria um desastre. Se eles vencem mais um e os Bears perdem, eles perdem a primeira escolha geral, que seria um desastre para a franquia. Então, é, eu, eu entendo. É, Smith quer salvar o emprego dele, mas qualquer vitória aqui nesses últimos dois jogos seria muito ruim para a equipe. É, eu acho que o Jacksonville Jaguars vence, mas é, é basicamente a mesma vibe do Titans. É é, é um jogo para manter o ritmo, não né? é? Não é um jogo que você vai dar a vida. Vamos seguir agora, vamos falar de Cleveland Browns contra o Washington Commanders. Não tinha odds no momento que eu fiz a pauta porque é, foi um momento que o Carson Wentz foi anunciado como titular oficialmente, tal. Então, quando você, se você quiser apostar nesse jogo Vai lá e olha. É, muda a forma como você vê esse jogo sabendo que é o Carson Wentz e não o Taylor Heineken? Não muda, porque
1: são dois... O Taylor ele vem perdendo desempenho nas últimas semanas. É né? um cara que começou bem, ele substituiu o Carson Wentz e foi bem no começo da temporada, né? nos primeiros jogos que ele foi titular. Mas ele vem perdendo desempenho, vem perdendo fôlego. Então, chegou no um momento que... Eu não gosto do Carson Wentz, acho que você também não gosta do Carson Wentz, mas chegou um momento que, que é inevitável, não poderia ter essa troca, ainda mais nesse momento em que o do Commander está meio desesperado, né, porque está vendo uma possível vaga nos playoffs correr nas mãos e com o Tyler que não jogando bem nas últimas semanas, acho que você tem que fazer essa troca, mas em termos de desempenho, eu acho que é meio cambiável. acho que os dois não tem tanta diferença porque eles apresentam, eu acho que o Carson Wentz, ele tem um pouco mais de potencial que ele pode alcançar, mas esse potencial não é alcançado pelo Carson Wentz há muito tempo, então você vai enfrentar agora um Browns que já está eliminado, talvez seja um jogo bom para ele conseguir patear um pouco, para ver se consegue realmente manter o Commander's vivo para a semana 18 mas eu não vejo muita diferença entre o desempenho do Tyler Hennig e do Carson Wentz, teve uma eu falei dessa notícia, né, do, do, agora de manhã, do, do Carson Wentz como voltou a titular, e alguém me respondeu que Carson Wentz continua na sua busca incansável para calar a boca de todo mundo que algum dia falou bem dele, né. Então, assim, <risos> é, é mais ou menos essa vibe, porque o Carson Wentz ele não joga bem há vários anos, mas conta um, conta um Brown já eliminado, que já tá pensando em 2023, que não quer muita coisa, é um time que. É bastante soltado, um time um não vem apresentando, que é uma das grandes decepções dessa temporada. Acho que o Commanders ele pode se. pode respirar um pouco, pode se manter vivo. Vou apostar em vitória aqui do Commanders, mas com pouquíssima convicção.
0: Vamos seguir agora para o Chicago Bears Detroit Lions, vitória dos Bears pagando 3,10, dos Lions 1,40. Total desse jogo 52, Lions menos 6. Lions vem de uma derrota bem dolorosa, né? Pro... Carolina lá na Panthers na última rodada, eles estão vivos matematicamente ainda, precisam vencer e torcer pro tropeços do. pelo menos um tropeço do, do Commanders e, e do Seahawks, né? Que não é impossível, mas é. você vai precisar de uma combinação maior de resultados. Eu acho que os Lions vencem aqui, até porque o Chicago Bears já tá naquele modo é, 2023 total, né? Não tem. Eu sei, virou até pauta essa semana se o Justin Fields deveria jogar nessas últimas duas semanas, o que eu acho que ele não deveria jogar. Eu entendo o argumento de, ah, tem que jogar para se desenvolver e tal. Mas acho que melhor do que qualquer desenvolvimento que o Justin Fields possa ter nessas últimas duas semanas é você ter a primeira escolha geral do draft e trocar para alguém que esteja desesperado e ame o Bryce Young, o C.D. Stroud, o Will Leavis. Aliás, o Will Leavis o número um no ranking do... Oh, meu de... Kiper, né? que é acho que é o mais famoso, né, dos Estados Unidos, né? Se é, o... é, se é o melhor ou não é outra discussão, né? Mas é o mais famoso, pelo menos. Você acompanha o futebol americano universitário filho? O que você acha entre esses três?
1: Eu não. O Will Leves, ele passa uma vibe muito é, Zach Wilson. É um cara que. Você tem um bom... É exatamente. É um cara que tem um braço forte, um cara que que assim ele ele tem aquele tem ele é um ele ele é aquele arquétipo de quarterback de NFL.
0: Mas eu tem tenho... mais...
1: Exato. <risos> Exatamente, mas é um cara que eu não... Assim, eu ainda preciso estudar mais a fundo os quarterbacks, mas o Williams, ele era de Penn State. Ele se transferiu hum. pra Kentucky porque ele per... não teve chances. Ele não teve chances em Penn State e foi para Kentucky. Quando ele era de Penn State, ele não conseguiu derrotar o Sean Clifford, por exemplo, que é o quarterback que é 200 mil anos de Penn State, muito por conta dessa falta de mobilidade. É um quarterback que é pouco móvel. Então eu não vejo assim ele resolve bem com as pernas assim ele ele quando ele tem espaço para correr ele consegue resolver mas ele tem pouca mobilidade ele ele não, ele não ele não toma decisões boas assim de de correr mas quando ele corre ele vai bem mas ele não toma bem essas decisões então ele me passa um pouco essa vibe Zack Wilson um cara que tem um braço muito forte mas um arquétipo de quarterback mas assim ele vai saindo pro meu round, porque esses times da NFL, eles têm essa mania de achar que são midas, né? Que tu vai tocar virar vira ouro. teu Exato... time, né? teu time, inclusive, acha que pode fazer isso, né? Exato, exatamente. E aí, tá fazendo. É. É... Mas, assim, é uma, uma situação em que... É um quarterback que eu não, eu não gosto muito. Por, exemplo, por conta dessa história recente com quarterbacks que a gente vê com braço forte, mas pouca mobilidade. Nessa NFL, que tá exigindo cada vez mais mobilidade dos quarterbacks. Eu não gosto. Pra mim, ele... Ele tá abaixo do Bryce Wilson, do Bryce Young e do CJ Stroud Assim, sem, sem estudar, eu tô falando assim, sem estudar, pelo que eu vejo no uhum. dia a dia de acompanhar Eu ainda preciso dar uma estudada melhor nos quarterbacks, mas assim, a, a, de a de grosso modo, para mim o Williams tá abaixo dos outros dois por disso
0: E hoje? Qual que você selecionaria, Young ou o Stroud?
1: Eu selecionei o Bryce Young, acho que é um quarterback que ele é mais inteligente, é um quarterback que... Toma decisões melhores, acho que o braço dele é bom, acho que ele tem uma boa mobilidade, um cara que está naquele esquema ofensivo do Bill O'Brien em Alabama, que é um esquema ofensivo já preparado para NFL, Você diz Strolld em Ohio State, eu fico com um pouco de dúvida, é um histórico de quarterbacks de Ohio State na NFL, é por conta do que o Ryan Dacol, técnico de, de Ohio State, ele monta de ataque, acho que é um ataque que não, ainda não conseguiu se traduzir bem para NFL, o que ele exige de quarterback lá em Ohio State, não se traduz muito bem para a NFL, então eu ficaria um pouco atrás Mas em termos de atletismo, em termos de, de potencial, acho que o potencial dele é um pouco maior do que o do Bryce Young. Mas hoje eu escolheria o Bryce Young por conta dessa, dessa preparação dele para a NFL.
0: Vamos seguir agora. Indianapolis Colts contra New York Giants, o jogo em Nova York. Vitória dos Colts pagando 2,95. Vitória dos Giants está pagando é, 1,42 no Bodog. Total desse jogo 38,5%. Giants são favoritos por 6 pontos Giants podem garantir uma vaga Nos playoffs se vencerem esse jogo Se empatarem Tem várias combinações de resultado Ou também pode Se classificar caso Seahawks e o Commanders percam Seahawks, Lions e Packers percam Ou Commanders, Lions e Packers Percam é... Se eu te falar aqui Que eu estou confiante que os Giants vencerão Os dois próximos jogos Eu estaria mentindo Tô com medo, mas o Super Bowl é agora, quer dizer, já foi contra o Co né? mas o outro Super Bowl é agora, porque você não pode não pode perder pro Indianapolis
1: acho que chegou num momento do Giants que, assim, pô, a gente tava achando legal que o time tava ganhando mais do que perdendo né? tipo, chegou, pô, pode vitórias. mas acho que passou disso agora acho que legal, o time tá ganhando mais mas agora eu quero playoffs, cara, agora se você, se você não classificar os playoffs vai ser assim, uma decepção enorme porque você conseguiu chegar até aqui, você, ok, o time está rendendo muito do que esperado, é um time que é fraco na secundária, é fraco no grupo de recebedores, mas é um time que está conseguindo render acima do esperado por quando o teor do Brian Dable, O Daniel Jones está jogando relativamente bem. Não, não, não é um grande quarterback, mas acho que, é um, mas acho que ele, a gente vai falar mais no futuro sobre o Giants, mas acho que é um, eu acho que ele merece pelo menos mais pelo menos mais um ano, dois. Em situações melhores no Giants do que, do que ele vem apresentando Por conta dessa evolução dele nesse ano Então se, Você tem que derrotar o Colts, cara não, não tem, não, se, o time, se o time quer chegar nos playoffs Tem que derrotar o Colts Se não derrotar os Colts É porque o time não merece chegar nos playoffs É ponto, e é isso E chegou num ponto em que o time precisa se, se firmar Tipo, ah, essa evolução do que a gente quer Esse é o time que a gente quer e derrotar o Colts É um time que o Giants precisa amassar o Jensen não amassa time nenhum. Mas é um time que o Jensen precisaria amassar, ainda mais com o Nick Foles, que está completamente fora de ritmo. É um cara que estava lá ganhando salário queria ficar escondido e foi alçado como titular por conta da situação bizarra que o tá nessa nessa nesse ano. Então é um time que o Jansen precisa amassar. Eu estou confiante em vitória do Jensen, porque é um time que. Quando o time. Quando, acho que o time consegue se preparar melhor para os jogos. Do que vinha acontecendo nos últimos anos É um time que sabe da importância das partidas É um, é um time que foi enfrentar o Commanders E foi enfrentar o Commanders com, Sabendo o que precisava fazer E conseguiu fazer Semana passada quase derrotou o Vikings Não, não derrotou o Vikings por detalhes Por conta de, de recepção Que não foi feita pelo Rich James Que não é titular de NFL nem, é, longe disso, é um cara de special teams que foi titular, Porque o grupo de recebidores do James É ruim demais mas acho que o Colts é um time que você precisa derrotar. É um time que, acho que o vai preparado para enfrentar o Colts e vai derrotar e vai garantir vaga nos playoffs.
0: Denver Broncos contra Kansas City Chiefs. Vitória dos Broncos pagando 7,0 no Bodog. 1,1 vitória dos Chiefs. Jogo em Kansas City. Total 45. Chiefs menos 13,5. Eu diria para você ficar de olho naquele famoso salto né, do técnico interino. Mas nem isso dá para esperar do Denver Broncos. Né? O principal problema ainda está lá que é o Russell Wilson, o coordenador defensivo ofereceram para ele o cargo de head coach interino, ele pensou putz, eu posso colocar isso no meu currículo, mas eu vou ter que lidar com o Russell Wilson por duas semanas, tô de boa vou ficar como coordenador defensivo aqui acho que os Chiefs atropelam aqui, né, e como eu falei, os Chiefs têm pelo que jogar ainda, né, ainda sonham com a seed número 1 um, e uma vitória aqui e uma derrota dos Bills para os Bengals, colocaria eles ali na, na seed número 1 um acho que o Chiefs vence, e acho que esse 3,5 é, é isso mesmo, é a diferença entre os dois times. É, Felipe, no Orleans Saints contra o Philadelphia Eagles, vitória do Saints apagando 3,35, dos Eagles 1,35, total 44, Eagles menos 6,5, a gente tá gravando aqui, a gente ainda não sabe né, se vai ser Dylan Hurts ou Gardner Minshew.
1: Eu acho que nesse jogo em específico, acho que não faz diferença, acho que o Gardner Minshew teve um jogo Mediano na última semana eu Acho que é um cara que tá tem problema né? Porque não tá... Sem jogar bom há muito tempo Mas acho que Se ele for jogar agora contra o Sainz, Vai enfrentar uma defesa Que é mais Tranquila Para ele enfrentar Eu acho Eu acho que vai ter Um desempenho melhor Se for Jalen Hurts Melhor ainda mais Porque é o cara que Até três semanas atrás Estava brigando Para ser MVP Mas eu acho que Aqui é vitória do, do Eagles Com certa tranquilidade Para garantir Essa primeira vaga Na NFC eu Acho que o Nexiriani não vai dar margem para ser um jogo difícil. Acho que vai ser um jogo que eles vão entrar para amassar e eu acho que vão amassar o, o Sainz.
0: É, notícia de última hora, né? A equipe deve ter o retorno do Lane Johnson nos playoffs, né? Segundo Ian Rappaport, eles vão adiar a cirurgia no é, adutor, não sei se é da coxa, eu lembro de ser... É, né? é na lesão do abdômen ele vai adiar a cirurgia para poder jogar nos playoffs e eu nunca, assim, eu ficaria de cama no hospital se eu tivesse com uma, um negócio desse no, no abdômen não levantar da cama e o cara vai jogar futebol americano né? a tolerância de todos esses caras é um negócio de outro mundo é... 49ers contra os Raiders em Las Vegas o a vitória dos 49ers está pagando 1,37 dos Raiders 3,20 total 46 49ers menos 6 a temporada dos Raiders acabou Oficialmente, aliás, eu não sei se oficialmente acabou, né? Mas a gente sabe, né? Que não, não, não estão eliminados matematicamente ainda. Mas enfim, a gente sabe que acabou. 49ers vem no momento muito bom. Vem é o time mais quente na NFL hoje, né? Tá amassando os times e é, ainda sonho com essa de número 1. Um. Ainda podem buscar a número 2, né? Que eu, eu não sei se faz tanta diferença, né? Porque eu sinceramente entre enfrentar os Giants que seria esse de seis, que eles enfrentariam, se ele fosse o terceiro colocado, e enfrentar possivelmente o Aaron Rodgers, com todo respeito ao meu próprio time, que é o New York Giants, eu prefiro enfrentar o New York Giants, mas 49ers aqui é tudo repetição para o Brock Purdy, para ele poder jogar no melhor nível possível nos playoffs, e eu acho que os Niners aqui, mesmo que no automático, passam pelos Raiders. É, Rams e Chargers, o jogo seria o Sunday Night Football, mas passou para o jogo da tarde. Vitória dos Rams pagando 3,30, Chargers 1,35, total 41, Chargers favoritos por menos 6,5, equipe que não gostei da atuação deles contra os Colts, e os Rams jogaram um absurdo contra os Broncos, levando em consideração ainda que era o Baker Mayfield. Quem que vence o duelo de Los Angeles? A batalha de Los Angeles. Mas nas brigas, nas tor torcida nas torcida os
1: 10 torcedores de uhum. cada time na né? jornada. É um, acho que é um jogo que não significa muita coisa, né? Porque o Tchard já garantia a classificação para os playoffs, o Rams já está eliminado. Acho que é mais um jogo para cumprir tabela. Acho que nessa situação o Rams pode, pode armar uma surpresa aqui, porque o Baker Mayfield está jogando bem, está jogando bem, realmente bem. Acho que, é um, acho que ele conseguiu reviver um pouco a carreira dele nesse mês final lá no Rams, vai conseguir. Pelo menos ter chances de, de ser contratado para algo mais do que simplesmente reserva no ano que vem. Acho que pode ser um cara que pode ser contratado para competir por vaga, talvez até mesmo no próprio Rams, dependendo do que ser com o Matt Stafford. É, acho, que, acho que você. Eu vou apostar em vitória do Rams aqui, mas por conta do, do Chargers, que não, vinha, não, não jogou bem na semana passada, deixou com um gosto meio ruim. É um time que já não precisa mais. Se preocupar com nada no, em termos de playoffs né, Em termos de classificação Acho que o time pode estar um pouco perto do, do acelerador Enquanto o Randall ele quer Acho que o, o, grande, o grande ponto do que vem Nesse fim de temporada é mostrar que tipo Ele não, não perdeu o controle Da situação né? Tipo, a gente ainda é o atual campeão e não perdeu o controle vamos, A gente já está eliminado aqui Mas ano que vem vamos voltar com tudo E acho que esse uma vitória aqui Sobre, sobre o Cardassi seria é interessante
0: Vamos encerrar com. Antes de passar para a aposta da semana, né? E top 5 filmes de 2022. O último jogo aqui é o único jogo que tem dois times eliminados, né? Se enfrentando: o Arizona Cardinals contra o Atlanta Falcons. Vitória dos Cardinals pagando 2,60. Dos Falcons 1,54. Total 42. Falcons favoritos por 3,5 pontos. Eu acho que da Falcons aqui. Eu achei que o Desmond Reader jogou um pouco melhor na, na segunda partida dele. Que a primeira foi muito ruim. Nas duas tiveram fumbles do Drake London. Em quartas descidas, né? Que prejudicaram ali a equipe. Mas eu gostei do que eu vi do Desmond Reader. E ele tá jogando. A motivação dele é jogar para ser o titular na semana 1 um dos Falcons em 2023, né? Que a gente vai ter que jogar muita bola nessas últimas duas semanas. Mas é possível. Não acho que a Atlanta Falcons vence aqui. É, apostas da semana, Felipe? Vitória. Quem que você aposta?
1: Eu gosto desse Dolphins
0: 2-25. Também botei a mesma coisa. É, total.
1: Total de pontos, não sei se é meio, se vai ser polêmico, mas under Bills e Bengals under
0: 49,5. É torcendo contra, né? O, o, o entretenimento, <risos> né? Mas tudo bem. Eu vou de, de Bears e Lions over 52, acho que vai ter muito ponto nesse jogo e handicap.
1: Handicap, eu vou pegar esse Chiefs, menos 13,5, acho que é onde um, vai amassar o Browns.
0: Pensei muito nesse, mas eu vou de Eagles menos 6,5. Eu acho que essa linha tá muito... É, tá no meio do caminho do que seria entre o Minshew e o Jalen Hurts. E eu não acho que eles perdem tantos pontos assim com o Garner Minshew ao invés do Jalen Hurts. Eu achei que ele jogou bem contra os Cowboys, né? mas ele, ele meio que assim, no geral, se tira a média dele, né mas ele teve muitas jogadas boas... E teve os Fumbles também, né? A Interceptação, enfim.
1: É muito, é muito, é muito por falta de, de. de. prática de campo, né? O cara não é. tá jogando como titular há muito tempo, então acho que teve um pouco disso. Acho que ele vai jogar melhor essa semana se ele for titular.
0: Concordo. Vamos falar aqui: top 5. Top 5 filmes de 2022, né? Todos os filmes que a gente assistiu, lançados em 2022 no Brasil, né? Na minha lista tem, acho que dois. Não, é, dois. Que saíram em 2021 nos Estados Unidos, fora do Brasil, né? E. Acho que conta o lançamento aqui. Então vamos lá, Felipe, seu quinto filme favorito desse ano?
1: Eu vou fazer o um disclaimer aqui que. Eu não vou no cinema para assistir filme que não assistiu blockbuster, porque não tá. Então assim, filme Você que. Você é o que eu tá eu... De er...
0: tem de errado com o cinema hoje, né? Na verdade,
1: na verdade, eu sou. Não, na verdade, eu sou um de bom de cinema, porque eu sempre vou assistir. Eu tô acima da média. conversei com um executivo de cinema. Há pouco tempo ele falou, o nosso desafio não é levar gente que não vai no cinema e o cinema. O cara que vai no cinema uma vez e cai tá duas. Eu fiz as contas. Eu fui nesse cinema, eu fui no cinema esse ano 18 vezes. Então assim. Acho eu que. Fui bastante. Eu fui bastante vezes no cinema.
0: Não, contas. mas que eu não. Eu acho que eu devo ter ido por aí. Eu tenho que olhar depois lá no site de ingresso.com. Mas vamos lá. Quinto colocado.
1: Meu quinto colocado eu vou colocar Prey. Que saiu. Não, sa... não saiu no cinema aqui no Brasil, né? Saiu direto com... Pro... No Star Plus Mas é aquele filme do, que é meio, não, é, não é prequel Mas é dentro do universo do Predador Em que o Predador Ele, ele entra Nos no Estados Unidos Pré-descobrimento Aliás, não é pré-descobrimento Mas ele, ele, ele é inserido numa, numa tribo Americana, nativa americana E os nativos americanos Eles tentam derrotar o Predador É um filme muito bom, eu gostei muito do filme Porque é um filme que Mal se fala inglês, só tem um ponto lá do filme que você tem língua inglesa. E é um filme que é um filme meio de terror, meio de ação. Eu gostei muito, porque mostra realmente o que seria o predador, aquela máquina, aquele alienígena super avançado enfrentar uma tribo de gente, de é, tribo nativa americana que não tem acesso a arma de fogo. E é um filme que desenvolve muito bem essa história. A menina Amber Midthunder, que é a a, que faz a, a personagem principal do filme ela é muito boa no, no filme ela consegue imprimir muito bem o que seria essa sensação de ser perseguido por um alienígena ultra tecnológico sem entender o que estava acontecendo eu gostei muito do filme, acho que foi um filme muito bom
0: não assisti, vi boas boas críticas sobre ele mas acabei não assistindo, não sou muito fã dessa dessa série é, o meu quinto colocado é o Batman O Batman, né? o lançado no início do ano é, eu acho que É o melhor filme de super-herói que a gente tem Em algum tempo né? desde, o, desde o Vingadores né, Endgame, provavelmente né? Porque mais Centrado no, no mundo real O mais possível você pode ter De, de um filme de super-herói E eu gostei bastante Eu achei que é o mais próximo Do, do Dark Knight né? Que eu acho que é sempre um bom, uma boa linha para você seguir, eu gostei muito do Robert Pattinson como, como Batman, gostei bastante da Zoe Kravitz. Como Mulher Gato, acho que foi um, um filme muito bom. Muito bom. E é, acho que a gente está tá num momento, talvez, crítico dos filmes de super-herói. Se bem que eu achei que o Pantera Negra foi bem forte, mas eu acho que The Batman foi bem legal. É, seu quarto colocou. Aliás, você gostou de Batman?
1: Eu gostei de minha lista.
0: É tá, minha lista. tá pra frente, tá pra frente. Seu quarto colocado.
1: Aliás, quer que eu fale já do Batman? Já não, a já tá
0: aqui, já tá aqui fala, qual que é o seu.
1: Meu Batman tá na segunda colocação. Seria é o meu segundo filme favorito. Eu concordo com tudo que você disse. Acho que além de ser um grande filme super-herói, é um grande filme em si. Um filme que você. Uhum. É um estudo de personagem do Batman, né? De como ele consegue é, dessa evolução do Batman e assim. É, e foge daquela daquela monotonia que tipo é sempre aquele filme de origem do Batman que é ah, matou a família hum. o cara é um fica com raiva de tudo blá, blá, blá. é aquela aquela história básica a gente, a gente pula isso e passa para um outro nível da da, da criação do Batman É que esses primeiros anos dele com o Batman que é um negócio que nos quadrinhos é bem explorado você tem Batman ano zero Batman ano um, que você explora bem isso nos quadrinhos mas nos filmes ele ainda não era tão bem explorado e esse filme consegue explorar isso de uma forma ou outra, muito quando o Robert Pattinson que, que é um baita ator né e também do, do diretor que consegue captar muito bem esse universo de Gotham que é um, e assim não é não saiu né? não é uma ficou entre aquele meu termo não é aquela Gotham cartoonesca dos filmes de do Tim Burton mas não é a Gotham do Christopher Nolan, que, que é, é Chicago basicamente, exatamente, né? que é Chicago que é completamente enraizada na realidade ficou no meio termo que eu gostei bastante porque você você, sabe, você consegue perceber que, pô beleza, isso daqui não é uma cidade real, mas também não é uma cidade de quadrinhos, eu acho que foi acho que o grande mérito do, do, do diretor foi exatamente essa, você conseguir fazer esse ambiente, não ser sair desses extremos e conseguir chegar no meio termo que me agradou bastante seu quarto colocado meu quarto colocado eu vou colocar Argentina 1975, que também não lançou no cinema, tá no Prime Video. É um filme com o Roberto Darín, que é tá um dos grandes é, atores argentinos atualmente, que é, é um filme de como se deu o julgamento da ditadura militar argentina, é de como que foi os desafios em que os dois promotores que estavam comandando o caso enfrentaram, né? De, de resistência do público, que não queria que os militares fossem punidos, de das ameaças que eles sofreram dos militares atuais, das preocupações que poderia ter um outro golpe militar se você punisse militares da história militar argentina. Então, assim, é um filme muito bom, um filme latino-americano, acho que talvez o melhor filme latino-americano desse ano, acho que vai brigar a série para ser melhor filme estrangeiro no Oscar. Eu gostei bastante, porque mostra, mostra muita coisa que a gente não passou por eu não vou lacrar aqui, mas é muita coisa que o Argentina passou e que o Brasil não passou e que deveria passar, em termos de você rever o passado que aconteceu no, na época na ditadura militar é um filme que explora muito bem esses desafios, explora muito bem o que a Argentina fez e o que o Brasil deveria ter feito e não fez
0: É, se o Brasil tivesse feito, de repente a gente estava passando pelo que a gente passou né, no, nos últimos anos né? Não assisti... passando é. não assisti esse filme por um motivo completamente racional, porque o único filme que eu vi argentino Argentina na minha vida foi Medianeiras, que eu achei uma merda. E desde então nunca mais assisti um filme argentino. Deveria assistir. Eventualmente vou assistir, mas ainda não assisti. Meu quarto colocado também não saiu nos cinemas. Meu quarto colocado é Glassanyam. É a sequência de Knives Out né, Entre Facas e Segredos. É do Ryan Johnson. Injustiçado Ryan Johnson que dirigiu O Último Jedi. Outra tipo, discussão para outro momento. É, eu não achei que ia ser possível igualar o Knives Out, né, o Entre Facas e Segredos, que foi muito bom. Assim, um filme perfeito de cinema, né, comédia, mistério, perfeito. E o Glass Onion é ainda melhor. O elenco é ainda melhor. A situação central, né? que é o Daniel Craig, perfeito como no primeiro. A Daniel Monet também muito bem. Eu acho que ela deveria ser indicada a Oscar, Edward Norton também. E assim, todo... Catherine Han, que eu amo a Catherine Han. ama a Jessica Henwick, A Penny Lane, do Quase Famoso, que me fugiu o nome agora. Me ajuda, é, filho? Edson, né? Isso, é Hudson, não Isso. Hudson. Hudson. Perfeito filme. O Drax, né? O... Também me Edson. fugiu o nome. Edson. É o... Edson. Dave Batista. É, é o filme perfeito, assim, pra assistir, cara. Ele saiu no Natal, né? E muita gente assistiu, né? saiu outro dia que 30 milhões de contas do Netflix assistiu, e porra é melhor do que o primeiro, é divertido é tudo, você pode, a única coisa que eu fico triste, é que não saiu no cinema, mas é pra mim, um filme perfeito, assim de diversão e tudo mais
1: você assistiu? Eu assisti, é o meu terceiro também, tá, do meu terceiro na lista. eu gostei bastante do filme eu, acho. eu não achei melhor do primeiro eu gostei mais do primeiro, mas eu tava comentando com, com um amigo eu acho que eu gostei mais do primeiro porque assisti no cinema é. <risos> E não, não foi porque não, não é por conta do filme em si Mas acho que por, por ter assistido no cinema Acho que esse, É melhor,
0: esse, é melhor, não tem jeito
1: É melhor e assim esse, esse estilo de filme, né, que é de mistério Eu acho que ele casa melhor no cinema Porque você tem a sua atenção total né no, na, na, na cinema, e que, o que não acontece Na assistindo stream Mas eu gosto bastante do filme Acho que o Daniel Craig, ele, ele conseguiu realmente Pegar bem, né, é o o Bernard LeBlanc, o personagem o, o detetive, eu acho que acho que ele conseguiu pegar bem o personagem melhor do que no primeiro filme, né? Ele ajeitou bastante do, dos prejeitos do personagem. Acho que o, o elenco é é melhor nesse segundo filme, mas acho que assim os personagens do primeiro filme para mim tinham mais vida do que nesse do, do segundo. Acho que um dos meus problemas é que assim, muitos personagens desse segundo filme eu achei que foram muito pouco explorados. Acho que você não teve não teve grande desenvolvimento dos personagens, eles apenas estavam lá. Eu não tô falando só do cara lá que, que era o Running Gag do filme, que estava lá só por estar lá, né? mas é, os personagens que participam do plot, da, do roteiro, acho que faltou um pouco de desenvolvimento, acho que no primeiro filme ele conseguiu explorar um pouco melhor isso. Acho que, acho que até pelo, pelo, pelo conta do número de personagens que tinha sendo ano do filme, acho que ele ficou um pouco mais... O Rangels teve um pouco mais de dificuldade para explorar esses, esses, esses personagens.
0: É, eu gostei mais, achei que foi sensacional. O seu terceiro colocado então é Glass Onion, né? Isso. É, o meu terceiro colocado é After Sun, que saiu recentemente aqui no Brasil. Eu fui assistir no cinema em Botafogo, saí da minha casa até Botafogo para assistir esse filme é, e valeu a pena. O... Cara, o filme... Você já assistiu?
1: Eu não assisti esses filmes de Oscar é eu guardo pra um amigo no começo de fevereiro.
0: É, é um filme que vai preparado, né? Porque te faz olhar pro seu passado. É um filme que te faz pensar que é o, o filme é central, é central o relacionamento do pai com a filha. Eles vão passar umas férias no, no resort, acho que na Turquia. E, pô é... É perfeito. Não vou usar essa palavra de novo, né? Mas é um filme perfeito também, cara. É muito bom. Porque ele te pega naquela coisa de... Assim, de te fazer sentir coisas. Que pode não ser muito bom, às vezes. Mas a atuação, porra, perfeita do Paul Maskell. Que o cara é, tipo... Ele é o Patrick Mahomes em 2018, o Paul Maskell. Né? Ele, é o, ele é o Luca Donchett em 2019. Ele vai ser a próxima superestrela do cinema, ele é o Leonardo DiCaprio dessa, dessa atual geração é o cara que é um ator do mais alto nível e é o cara bonito pra caralho e por uma atuação que ele entrega, a, a garota também né, a menina também, Frank Corio, sensacional também é um filme que é um filme, claro, não é, é bem diferente de vários dos filmes que a gente tá falando aqui né literalmente um centésimo do, do orçamento de Glass Onion, por exemplo mas é um filme que é, te pega mesmo. Vai preparado pra ver. É, segundo colocado, Felipe. Meu segundo colocado é o Batman. Ah, é, tu falou, né? É o Batman. Então. Eu vou falar o meu segundo colocado. O meu segundo colocado é Drive My Car, que ganhou o Oscar de melhor filme. Ganhou? Não, agora eu tô em dúvida. Porque tinha aquele outro filme também, norueguês. Ele ganhou. Ele ganhou o melhor estrangeiro, não ganhou? É, isso que eu tô em dúvida, porque tinha aquele filme estrangeiro, a pior pessoa do mundo também, que, que concorreu. É, ganhou o melhor, melhor filme estrangeiro, concorreu ao melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. E é outro filme desse, assim, vou me acusar de ser cinéfilo, né, depois desse podcast, né? Tudo bem, né, eu risco o povo aqui. Mas é outro filme, porque assim, pô, filme de super-herói, filme de ação, pô, legal e tal mas um filme que, porra, lida com sentimentos complexos, e nesse caso aqui do Drive My Car o sentimento de luto, é... é um filme que realmente me moveu bastante, e é um filme que você tem que ver no cinema, porque é um filme longo, então você tem que estar meio que preso ali com ele, porque acho que muita gente que vai tentar ver em casa, de repente, pela... ele é um filme mais lento e é um filme muito longo, de repente... É, seja uma barreira para muita gente mas uma grande atuação central, é né? um filme japonês que também tem língua é, tem mandarim, tem coreano enfim, e é um filme muito legal é um, é um ator barra diretor que ele perde a esposa e aí ele aceita um trabalho para dirigir e estrelar uma peça de teatro em uma outra cidade lá do Japão e lá ele eles contratam uma motorista uma garota pra Dirigir o carro pra ele, né? Muito turista particular. Eles acabam tendo, criando um relacionamento assim, os dois sofrendo com luto, né? Mas é um filme muito bonito, um filme também que... emocionante, que recomendo bastante. Se você não tiver assistido, Felipe, assista. Mas. Eu
1: assistiu?
0: Assisti. Ah, assistiu no cinema ou assistiu no. Assistiu no cinema. Vi... Assisti faz no diferença, cinema. né? Faz diferença, Pô, né?
1: É diferença porque é um filme denso, né? um filme é. que você Precisa de, de concentração Esses filmes que são mais Eu não gosto de falar, mas esses filmes entregados pela cabeça Você precisa assistir no cinema porque uhum. Você exige concentração, né? não dá pra Não dá para você assistir um filme pesado Um filme que, que exige concentração no, no streaming Em casa, porque você inevitavelmente Vai se sair com, com o celular Vai se sair com luz na parede Esse tipo de coisa então, não, não, não... Tem, que, tem que ir no cinema Mas você tem que ir no filme que merece Gastar ingresso para gastar um dinheirinho Pra ir no cinema
0: Sim, é, se, teria sido o meu, meu melhor filme, né? Da, da do último Oscar. Eu achei que foi realmente fantástico. E, e pesado também, né? Não pesado em, em cena pesada, né? Em tema. Né? Sim. Provavelmente. É, seu número um.
1: Eu, eu fiquei em dúvida porque eu, eu acho que o Guy Macaro assistiu em 2021. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu, por isso eu não coloquei na lista porque eu fiquei em dúvida. Eu achei que o Assassin em 2021 mais. Como eu estava falando antes aqui do início do podcast, eu não lembro. Eu não filmes que eu Então, assim, eu não tenho noção do que eu vi ano passado, do que eu vi esse ano, mas eu vi. Em algum momento eu vi o Brad McCari Ele saiu nos Estados
0: Unidos em 2021, em novembro, eu tô vendo aqui. Eu não sei se no Brasil ele chegou a sair antes, eu tenho certeza que eu vi no início do ano.
1: Eu acho que foi em janeiro, É, deveria ter. Ele ia entrar na minha lista, mas eu pensei que era 2021, muito, eu não coloquei. É. Em primeiro lugar que eu coloquei no, Na minha Homem do Norte Do Robert Tigers, Que é, é muito bom Para mim foi o melhor filme que eu vi esse ano Porque eu sou muito fã do Robert Tigers, Eu gosto muito dele Do que ele entende como cinema ele, ele fez A Bruxa, fez O Farol Que são dois filmes muito bons São filmes de terror no, E no caso do, do, do Homem do Norte É mais de ação, mas é uma, uma ação mais psicológica eu Gostei bastante porque ele explora é um, é um tema de vingança basicamente o um personagem do 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 transcarga que é o que é o, é o é o viking né que é o é o personagem principal do filme ele ele quer se vingar de uma pessoa que matou sua família numa guerra viking e aquelas coisas de idade média mas é um filme que explora muito bem a cabeça do, do, do personagem é um, é um filme que é meio que entre aspas um ele tenta imaginar o que, que um, que um vítima da Idade Média Ele pensaria, ele teria essa, essa capacidade de pensar Do que, que ele está... É, é a capacidade psicológica, a evolução psicológica De pensar dos efeitos do que ele está fazendo Nas outras pessoas, na, na, sua, própria, na sua própria cabeça e é um, São temas que o Robert Tigres trabalha bastante Nos outros filmes dele Que é, são efeitos psicológicos O que é real, o que não é real e ele, ele trabalha muito bem com o tema de vikings, né, que é um tema muito... Envolve muita mística, né, envolve muito deuses, vikings, envolve muita alegorias. Eu gostei bastante do filme, porque, como cinema, foi uma das melhores experiências que eu tive nesse ano.
0: Vou falar que eu não assisti esse filme, porque é todo mundo falando que é muito violento. É muito e fã. Fã. É, eu não, é muito não Eu não sou muito fã de, de filme que é muito violento assim. E me afastou justamente por causa disso. De repente eu dou uma chance. Pra você colocou como o melhor filme que você viu esse ano. De repente eu vou confiar na sua indicação. Mas a parte da violência realmente me, me afastou um pouco. meu número 1. Um, top Gun Maverick. eu tô chocado que você não colocou no seu eu top 5.
1: Eu não assisti.
0: Meu Deus. Eu não assisti. Fim do podcast. Vamos encerrar aqui. É, é o filme que... Cara, pra mim Top Gun Maverick foi o melhor filme que eu, que eu vi no cinema. Todos os tempos. É uma experiência cinematográfica incrível. Incrível. Um dos maiores... Acho que um dos maiores feitos da história do cinema, sinceramente. A forma como eles filmam todos os personagens no, no cockpit mesmo, né? No jato. Os jatos voando mesmo, não é tela verde. Ele é muito mais... É, ele tem muito mais substância que o primeiro, né? Porque você tem toda a história que a gente tem, há né? 30 anos e a história faz sentido. É o Tom Cruise, porra, no auge do que é ser o Tom Cruise em um filme tecnicamente perfeito. Eu assisti quatro vezes esse filme já. Eu assisti duas vezes no cinema, uma vez em On Demand e assisti esses dias agora que são no no, no Paramount Plus, cara é uma grande experiência, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É, é fantástico. Assiste, porque eu fiquei muito eu fiquei pensando, como será que vai ser tão bom assistindo em casa quando foi assistindo no cinema. E pode, claro, você vê no IMAX é um, é um negócio, né, mas é muito bom mesmo em casa e falta palavra. Eu já falei tanto sobre esse filme aqui, mas falta palavra, é um filme fantástico e acho que se você gostou do primeiro, você vai ficar maluco no segundo.
1: Eu não vi nem o primeiro.
0: Não precisa ter visto o primeiro também pra ver Top Gun Maverick, mas é isso. Então, esses são nossos cinco filmes favoritos do ano. Eu vou postar amanhã ou sexta meu top 20, que aí eu já vou incluir alguns filmes que eu vi esse ano que não... É, que não foram lançados esse ano, né que é, é a minha lista dos filmes favoritos de 2022, não dos filmes que saíram em 2022 tem muito filme bom para sair em janeiro agora que, que deve concorrer ao Oscar né o tipo, Fable né que é o um filme da Sim. da vida do, do Spielberg o Babylon parece que não é bom né do do Damien mas eu vou assistir
1: eu, é, eu, eu,
0: eu vou ver mesmo assim mas as críticas não estão sendo muito boas tem alguns outros filmes ainda Avatar chegou conseguiu ver Avatar tentou eu vou ver ler amanhã. vou ver amanhã é muito bom também eu cheguei a pensar nele mas aí o Batman foi melhor. Mas Felipe, muito obrigado pela sua participação. Creio que o próximo podcast que a gente vai participar juntos já vai ser em 2023. Então, feliz ano novo para você. Tudo de bom aí. Aproveita o seu fim de recesso.
1: Feliz ano novo para você também, Gabriel. Para todo mundo que está nos ouvindo. E vamos... 2023 tem mais futebol americano. Por aqui.
0: É, então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta agora, quinta-feira, episódio semanal sobre NBA. Sexta-feira de manhã tem o último podcast pós-Thursday Night Football, que é exclusivo para apoiadores. É o último Thursday Night Football da temporada. E o pós-rodada no domingo, como você já está acostumado. Então, até lá. Tchau.